0: שלום לכולכם. היום אנחנו ניגע בשאלה קשה-קשה. שאלה של חיים. שאלה שאני בטוח שכולנו, כל אחד ואחת מאיתנו, התעורר לו השאלה הזאת אי פעם. שאלה, לפעמים אפילו רק בתת-מודע, אבל בטוח שכל אחד לפעמים אמר לעצמו, למה? למה זה קורה? זה לא אמור להיות. זו שאלה, שאלה עתיקת יומין. זו לא השאלה שלי. זו לא שאלה של מישהו מהדורות האחרונים, זו עוד שאלה ששאלו אותה הנביאים הקדמונים, שאל אותה משה רבינו. אבל זו שאלה שאנחנו מתמודדים איתה. השאלה היא, למה אתה רואה אנשים טובים שמגיע להם דברים לכאורה רעים? אם אני הייתי בורא לה והייתי מחלק את הדברים הטובים, את האושר, עם ע' ועם א', את החיים המאושרים, הייתי נותן את זה לאנשים הטובים. ואת הדברים הרעים שבראתי בתור ענישה, בתור לא משנה מה, הייתי נותן את זה דווקא לאנשים הרעים יותר. אנשים שלא עושים את המוטל עליהם. אבל אנחנו מסתכלים בעולם, וזה לא נראה ככה. אתה יכול לראות בן אדם רשע, עושה את הדברים הלא נכונים, לא עוזר, קמצן, מתנהג לא יפה. גם מבחינה של יהדות, הוא לא מקיים את התורה והמצוות. וגם מבחינת בן אדם לחברו, לשכנים שלו, למשפחה שלו, לאשתו, לילדים. ו... והוא עשיר. יש לו וילות בכל מקום. יש לו צי של רכבים, יש לו מטוס פרטי. אתה יושב את עצמך על הרגל, למה? לך מגיע את הטוב הזה? לך הייתי נותן את כל הדברים הרבה יותר עניות, הייתי... עד שתתיישר בדרך שלך. לך הייתי נותן המחלות. והוא מקבל את הבריאות, והוא מקבל את ה... את ה... עושר עם א', את החיים המאושרים, וגם עושר עם ע', למה? ומצד שני אתה רואה את האנשים הטובים. אני לא אומר כולם, אבל סוג של הכללה מסוימת. אתה רואה בן אדם טוב, באמת נשמה טהורה. עם כל מה שהוא עובר, הוא כל כך נותן, כל כך חושב על הזולת, חושב על אשתו, חושב על הילדים, חושב על המשפחה, חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא, הוא עושה את מה שצריך לעשות. אתה אומר, וואו, בשבילך נוצר המושג... מתנות, דברים טובים. במקום זה, הוא מקבל רק בומבות, רק בנות בראש. כל היום נדפק לו. בכסף לא הולך לו. הרי אף אחד לא יכול להגיד שכסף זה עניין של חוכמה. הוא לא חכם מספיק כדי לקבל את הכסף. לא כל העשירים הם כאלה גאוני הדור. יש אנשים גאונים שלא יודעים איך לגרד את השקל ולסגור את החודש שלהם. יש פה מזל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משפיע מזל, זה עניין של נוזל משמיים איזשהו שפע מסוים. ואין לזה הסבר מדויק למה הוא כן והוא לא. אבל אתה, אתה רואה את המציאות שזה לא קשור לחוכמה, לא לחכמים לחם. השיר הזה לא החכם הכי גדול, והוא הצליח באקזיט ככה מטורף לדפוק כמה מיליונים. וה, והאדם הטוב הזה, הגאון, החכם הזה, כל מה שהוא עושה, נדפק לו, לא הולך לו. למה? למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? האם זה לא הסדר הנכון שצריך להיות, שצדיק וטוב לו, ורשע ורע לו? למה אנחנו רואים הרבה פעמים את המצב הפוך ממה שההיגיון אומר? הרי אם אני הייתי מנהל את העולם, וברוך השם שאני לא מנהל אותה, אבל אם אני הייתי מנהל, הייתי אומר, תשמע, אני ככה הייתי מחלק את הבריאה. הרי אני כהורה לילדים, כמחנך כיתה, כל אחד מאיתנו שעושה איזשהו משהו שהוא צריך להשפיע על הזולת, הוא, יש לו סל של גזר, סל של מקלות, מה שנקרא. את הגזר הוא מחלק לאנשים הטובים, את המקל זה לדברים הלא טובים. אז איך יכול להיות שדווקא האיש הרע, האיש הלא טוב, הוא, לפעמים, אני רואה אותו כל כך פורח, כל כך מצליח בחיים שלו. ודווקא האיש הטוב, שאותו הייתי אומר, תשמע, הוא, הוא, האיש הטוב הזה, הוא מגיע לו את כל המושגים הטובים, את השף הכי טוב, את הדברים הכי נפלאים, דווקא הוא פתאום מוצא את עצמו נלחם מול התמודדויות שמה קרה פה? בריאות, פרנסה, חיי משפחה. למה? למה הוא אמור לקבל את הדברים האלה? והרי בריאות הוא לא בחר בזה, זאת אומרת, הוא יכול להיות בריא כמו שור ופתאום הוא נופל ביום אחד באיזשהו מכה, איזשהו חס שלום, חס שלום, פטירה לא עלינו של אבא או של ילד, ודווקא האיש הטוב הזה, הרע הזה, כל כך מקבל, כל כך חי את החיים, ואתה מסתכל, אתה מקנא בו. אתה אומר, שמע, מדוע דרך רשעים צלחה? מה, אולי, אולי כאילו העולם פג'ונגל, כאילו, יאללה, מה שקורה? הרי זה לא. הרי זה לא הגיע מגיונות, אין פה חוקים למי יש כסף למי אין. אין פה חוקים למי יש בריאות, למי אין. אין פה שום חוק. אנחנו הולכים לעשות השתדלויות. בסוף בסוף, פתאום בום, ואתה לא מבין מה קרה. אז זו שאלה קשה מאוד. זו שאלה שיש בה הרבה רבדים של תשובות. עמוקות כולם נכונות. מה שאמרו חז"ל, חכמינו. <אח> אבל כמו שאמרנו, זו שאלה עתיקה את יומין. שאלה עתיקה עתיקה. שאלה שלא אני שאלתי אותה. זו לא שאלה שלי. שאלה שמשה של רבנו שאל אותה. זו שאלה שהנביאים שאלו אותה. בואו ניקח דוגמאות מהחיים, לא שלנו הפרטיים, כי לכל אחד מאיתנו יש דוגמה על החיים שלו, על הסובבים אותו. ניקח דוגמאות כלליות כאלה, שכולנו מכירים אותה. דוגמה של, למשל, דוד המלך. דוד המלך האדם הכי כאילו נפלא שיש. אדם מתוק, כל כך עובד את השם, נותן את כל כולו. איש טוב, רך, נעים, עושה רק חסדים, עושה רק דברים טובים. אז מה תגידו, וואו, בטח, מה אתה רוצה? הוא היה מלך, דוד המלך. כן, אבל הדברים שהוא עבר לא מאחל לאף אחד בעולם. זרקו אותו מהבית, האחים שלו קראו לו ממזר. הוא היה האיש, האדם הכי עזוב עלי אדמות. זה הילד שהיה צריך לגדול באשפתות. כל גליך ומשבריך עליי עברו, אומר דוד המלך. הבן שלו, אבשלום, רצה להרוג אותו. היה לו עוד בן שניסה גם כן לרדוף אחריו, אדוניהו? גם כן ניסה לרדוף אחריו. מה הוא לא עבר, דואג, אחיתופל, שאול שניסה להרוג אותו. עבר כל החיים משברים. ואני שואל, האם החיים המאושרים לא אמורים להיות אצלו? זה שמחלק את האושר, לא חשבת עליו? לא הוא זה שמתאים לו לקבל את האושר הזה. ודווקא הוא מקבל את כל הבנות, את כל המכות. יוסף הצדיק, בן זקונים לאביו יעקב, כל כך אוהב אותו יעקב. הוא באמת ילד מתוק, ילד צדיק, ילד טוב. למה הוא חוטף את המכות האלה? למה הוא צריך להימכר לעבד על ידי אחים? איזו השפלה. נכון, בסוף היה טוב. אוקיי, אולי גם זה איזשהו רובד של תשובה. תראה איך בסוף הכל מסתדר. אבל למה אני צריך לעבור את הדרך הזאת בכלל? אתה לא יכול לתת לי את העושר הזה להיות משנה למלך ככה? אתה רואה את יעקב אבינו. יעקב אבינו, בכיר האבות, אבא שלו יצחק, סבא שלו אברהם, יעקב אבינו. צדיק, קדוש, נורא, עושה רק טוב, כל כך נעים, אפילו שיהיה לבן משקר אותו אלף פעם. אה, 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 יעקב אבינו נשאר נאמן, נאמן לדרך שלו, יש לו אח עשיו מקולקל, הוא לא מתקלקל, הוא מנסה רק לקרב אותו. אח שלו מנסה להרוג אותו, אליפז מנסה להרוג אותו, לבן עובד עליו, משקר אותו 14 שנה. הוא עובר מצבים לא פשוטים. למה זה מגיע ליעקב? למה זה לא מגיע לעשיו? על עשיו לא מסופר את כל הסיפורים האלה, חי בפניו של יש לו צבא, יש לו וילות, יש לו, יש לו הכל, יש לו מה שהוא רוצה. למה? למה עשיו הולך לו? למה עשיו מאושר ויעקב לא? אמרנו, יש פה כמה רבדים של תשובה, והתשובות כולן נכונות. ניגע שנייה בנקודה מסוימת שלא כל כך תענה לנו, אבל היא תיתן איזושהי תחושה נעימה וטובה להבין איזושהי נקודה מסוימת. אחר כך ניגע בתשובה עצמה. משה רבינו שאל השאלה הזאת כמה פעמים, והקדוש ברוך הוא, אמר לו איזושהי תשובה שאולי ניגע בה בהמשך גם כן, אבל באחד מהדברים, הגילוי הראשון שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא, מתגלה אליו, היה בסנה הבוער. הוא ברח מפרעה, בגלל שפרעה רצה להרוג אותו, במצרים, לפני 3,400 שנה. הוא נסע ל- 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 ליתרו, התחתן שם עם אשתו, ציפורה, והסתובב במדבר וראה את צאן יתרו. בקיצור, באחד מהסיבובים שהוא הולך שם, הוא רואה שם איזשהו סנה, סנה איזשהו שיח קוצני שבוער באש, והסנה איננו עוקל. כלומר, הסנה, השיח הזה לא נשרף. זאת אומרת, האש בוערת בו, רואה אש, ו... והסנה, והנה האש, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. ויסר לראות את המראה, הוא רוצה לראות סקרנות, וואו, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? והוא מסתכל שמה, ועד הקדוש ברוך הוא דיבר איתו מתוך הסנה, זאת אומרת, בעצם זה היה שהוא גילוי שכינה, דרך הסנה השם דיבר איתו. ומשה רבנו הסיב את פניו מהסנה, הוא לא רצה להסתכל. הוא לא יצא להסתכל את, ה, את, ה, את, ה, את הסנה הבוער הזה. כי ירא מהביט אל האלוקים. פשוט, הכוונה, יש פה גילוי שכינה כל כך גדול, הוא לא יכל להסתכל. אבל אם נתבונן טיפה, הרי... מה זה הסנה? למה, למה השם התגלה לו דרך איזשהו סנה שיח קוצים עם אש והיה, והוא, והוא פחד להסתכל ולא, ולא רצה להסתכל אל האלוקים, כלומר אל השכינה, מה היה פה? בקצרה, הנקודה היא שהקדוש ברוך בעצם הסנה זה קוצים. זה כל ה- 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 המצבים הלא טובים בחיים שלנו, הקוצים האלה. אז ה- 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 הוא הלך לראות, הוא רצה לראות, תגיד לי, פה מתגלה השכינה בכאבים האלה? ב- 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 בכל הקוצ, השיח הקוצני הזה? וכשהוא הגיע בפנים, הוא ניסה להבין. למה השיח, זה בעצם, החז"ל מספרים שהשיח הקצוני הזה, שם התגלה לו כל הצרות והגלויות שהולך להיות לעם ישראל. הוא ראה את האינקווזיציה, הוא ראה את פרעות תח ותת, הוא ראה את מסעות הצלב, הוא ראה את השואה, הוא ראה את כל מה שאנחנו עוברים, והקושייה הייתה עצומה. למה בורא עולם? דווקא לבנים האהובים שלך? דווקא למי שאתה אוהב אותו? את הרע שבעולם תיתן. לגויים, האכזרים, לבני בבל, לנאצים, להם תיתן. למה לנו? מה הקב"ה רצה להסביר לו? הקב"ה רצה כן להסביר לו, בוא אני אתן לך, אני אביא אותך למבט, בוא תראה מלמעלה איך הכול. בוא תסתכל במבט של בורא, לא מבט של נברא. ומשה רבנו, זז הצידה. כי ירא מאביט אל האלוקים. אלוקים, בלשון של התורה, זה מידת הדין. שם הוויה, עמוני, יקווק, זה שם הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. משה רבינו לא רצה שהקדוש ברוך הוא יביא אותו למבט של בורא כדי שיבין את הטוב, אלא הוא ברח הצידה, והוא לא רצה כי ירה מהביט אל האלוקים. למה הוא ירה מלהביט אל האלוקים? אומר הרבי מנובביץ', דבר נפלא. אומר הרבי מנובביץ', משה רבינו רצה להיות מחובר לעם ישראל ולכאבים שלו. הוא ידע שביום שהוא יסתכל במבט של הבורא, אם ירימו אותו למעל התמונה, להסתכל את כל המבוך של החיים מלמעלה, כמפקד, כאחד שמבין את כל המהלכים שקורים פה, אז הוא לא יכל לתת כתף ליהודי אחר. הוא לא יכל לחבק יהודי אחר ולהוריד איתו דמעות על הצרות שהוא עובר. כי בעצם תמיד הוא יבין מה השני עובר, הוא יבין שזה טוב לו. הוא אמר, אני מעדיף לא להבין, אני מעדיף לבכות עם החבר שלי שעובר כרגע מצב לא טוב. אני מעדיף להיות מחובר לכאבים ולא להבין מאשר להבין ולהיות מנותק, מנותק מהכאב של החבר שלי. זה עדיין לא תשובה לשאלה שלנו, אבל היא נותנת איזשהו כוח. דע לך שיש מבט של בורא. אנחנו מסתכלים, השאלות האלה נובעות ממבט של נברא שרואה אלפית התמונה. הוא רואה תמונה חסרה, תמונה חלקיקית. אם אנחנו נדע לפרוס את כל התמונה לפנינו, אנחנו נראה משהו אחר לגמרי. נראה את כל מהלך הפאזל, את כל מהלך הסרט. אנחנו נראה גלגולים קודמים, נראה גלגולים אחרי. אנחנו נראה מה היה לפני מה שאתה רואה באמצע הסרט. אתה רואה פתאום, אתה רואה בסרט פתאום את האיש הרע, מנצח את האיש הטוב כביכול. אתה רואה מישהו מרביץ, אבל אתה לא ראית לפני מה יהיה. אבל זה, זה עדיין לא מתרץ לנו. זה רק נותן לנו כלי להכין את הכאב. זאת אומרת, תירוץ על מה שהיה פה, אין עדיין. זה, זה נותן לנו איזשהו כלים להכלה. זאת אומרת, אני מבין שאני לא מבין. אני מבין שיש מבט גבוה ממה שאני מסתכל. אוקיי, זו גם תשובה, וזו תשובה נכונה. אבל אני מנסה היום, יחד איתכם, לנסות לרדת לשורש של הדברים כאן, כאן אצלנו. פרשת השבוע, פרשת עקב, והיה עקב תשמעון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תדע מה יקרה עקב בגלל שתשמעון? את המצוות שלי, ושמרתם ועשיתם אותם, אתה יודע מה יקרה? אומר כדוש ברוך הוא, אני אתן לך ככה, את כל החיים המאושרים אני אתן לך. ואם לא תשמע לי, את החיים הלא מאושרים בדיוק יגיעו אליך. ו- 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 ואתה מסתכל בעיניו ואתה אומר, רגע, התורה היא אמת, התורה היא נצחית. תגיד לי, וזה נכון מה שאני קורא פה? אבל זה לא. מה, ה- ה- אנחנו היהודים הכי עשירים? האמריקאים, האירופאים, אנחנו כל הזמן, איך כולם מכירים את המשפט בשוויץ, נו, בחרמון, היית? כלומר, כולם מחפשים את האושר שם, היופי שם, האושר שם. אז איפה אנחנו בסיפור? זאת אומרת, אדם עכשיו התחיל לשמור שבת. כאילו, הוא מפסיד כסף עכשיו, לא? אז כאילו, מה, מה, מה קורה פה? מה קורה פה? האם המושג אושר, מאושרים, חיים מאושרים, הם ניתנו דווקא לאנשים הלא נכונים בסיפור. יש תשובה אחת שמגיעה ואומרת, תקשיב, תראה, יש חיים פה לאחר המוות. אנחנו לא נפטרים באמת, אנחנו רק, סליחה, אנחנו לא מתים, אנחנו רק נפטרים. מתפטרים מהעולם, יש לנו גוף, יש לנו נשמה. הנשמה שלנו ממשיכה אחר כך לרובד עמוק יותר, שזה חיים נצחיים בעולם הבא, שמה, שמה אתה תראה בדיוק מי זאת אומרת, החיים המאושרים באמת לא הכוונה פה לעולם הזה, בעולם הזה, כל אחד והמזל שלו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, וזה לא משנה כרגע פר מעשים מה עשית. אבל כל מה שעשית, כל מה שעשית יבוא בחשבון אחר כך, אחרי מאה שם החיים המאושרים יהיה דווקא לצדיקים. גם זה אמת, וגם זה נכון. ו... והרי האני שלי זה לא... אם שואלים בן אדם, בן כמה אתה? זאת אומרת, אני בן 40. לא, לא, אתה לא בן 40, אתה בן כמה אלפי שנים. הנשמה שלך נמצאת תקופה קצרה בחיי גוף. ה-70, 80, ה-120 שנה שאתה נמצא פה, זו תקופה מאוד מאוד קצרה בחיים שלך. ואחרי שהיא עוברת את התקופה הזאת, היא חוזרת להיות מי שהיא הייתה עד היום. נשמה, רק שעברה התמודדות עם גוף, ולפי מה שהתמודדה בתקופה הזאת, לפי זה היא תקבל את האושר שלה למעלה. וזה נכון. אבל הפרשה שלנו מדברת על האושר כאן בעולם הזה. ויהיה עקב תשמעון גשם בזמן, בתים מלאים, בתים מלאים כל טוב. אנחנו נקבל פה, ופה השאלה, אבל פה אני לא רואה את זה. נכון, האני שלי זה לא אה, אה, מי שאתה רואה אותי. זה כמו שפעם בלתניה אה, הושיב את הבן שלו, הקטן, על, ה, על הברכיים שלו, והוא שואל את, את, את הנכד שלו, הצמח צדק, אז הבלתניה, רבי שנור זלן מילאדי, חי לפני כ-210 שנה פלוס. הושיב את הנכד ושאל אותו, איפה סבא? אז ה... ה- 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 הנכד שהיה קרוב לזה, הוא מצביע על האף, הנה אתה. אמר לו, לא, לא, זה לא סבא, זה האף של סבא. אבל איפה סבא? אז הוא הצביע ככה פה, על הבטן, ככה פה, זה סבא. הוא אמר, לא, זה החזה של סבא. איפה סבא? הילד התבלבל, ניסה עוד פעם כזה להצביע, הנה אתה, הנה, הנה הוא, תפס בו, הוא תפס ביד. הוא אומר, לא, זה היד של סבא, איפה סבא? אחר כך שהוא טיפה התרחק, הנכד היה מבולבל, ירד טיפה לשחק, ואז פתאום הבלטן לא ראה את הנכד שלו. אז הוא ככה קצת נבהל, וואו, איפה הוא נעלם לי? הוא כזה מסתכל, פתאום ההוא מציץ מרחוק, ואומר לו, לא, הנה סבא, הוא מצביע מרחוק, לא על איזה משהו מסוים. זאת אומרת, כשאנחנו מתבוננים מי זה האדם, האדם זה לא האיברים שלו, זאת אומרת, זה לא הזקן שלו וזה לא האף שלו. האדם זה לא הגוף. הגוף הוא סוג של לבוש. אני יכול לפשוט את הלבוש שלי, להלביש אותו חזרה, ואני נשאר אותו אני. האני זה הנשמה שלי. וזו תשובה נכונה. זו תשובה נכונה שבעולם הבא, שם זה חיי עושר אמיתיים. אבל אנחנו שוב פעם שואלים, אבל הפרשה שלנו מדברת על כאן, בעולם הזה. בעולם הזה אמור להיות לי יותר טוב. וכאן, אפילו יעקב אבינו, אחרי שעבר את כל מה שעבר, ביקש יעקב לשב בשלווה. יאללה, עברנו. גמרנו את כל הבלגן, חזרתי, יש לי 12 ילדים, הכל הולך פצצה. עד עכשיו היה צרות, זהו, מעכשיו ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. נהיה בלאגן עם יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמזומן להם לחיי עולם הבא, מבקשים לשב בעולם הזה בשלווה? רגע, לא מבין מה הבעיה, כן? אני רוצה להיות מאושר כאן. מה, האושר פה בעולם הזה, בסדר, נתתי לי גם עולם הבא. ולמה פה לא מגיע לי את החיים המאושרים האלה? למי בראת את זה? למי? לרשעים, לאכזרים? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לבדוק מהו אושר. מה הם חיים מאושרים. כשאתה אומר מאושר, מה אתה מתכוון? וכאן הבעיה מאוד 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 גדולה. בגלל שאנחנו מסתכלים בעיניים חיצוניות מהצד. זאת אומרת, אני רואה מישהו שיש לו וילה, יש לו כסף, יש לו רכבים, אני בטוח שהוא שמח. המילה אושר, חיים מאושרים, אינם תלויים במצב. זאת אומרת, ונוכיח את זה עוד מעט. אומרת, מי שחושב... שחיים מאושרים תלויים במה שאתה עובר, לעולם לא יגיע לאושר, לעולם. בגלל ששמחה היא רגשות, שמחה היא משהו פנימי. לא יכול להיות בעולם שדבר חיצוני ייתן לך שמחת אמת, היא תיתן לך רגעים מסוימים של הנאה. כן, הנאה כן, אושר, אושר. נגיד את זה במשפט כזה. אין רשע וטוב לו. תפוס אדם רשע, אדם קמצן, אדם אכזר לאשתו ולילדיו, שיש לו כסף, בסדר? הוא בריא. תתקרב אליו בפנים, תכיר אותו, תהיה חבר שלו, תהיה ידיד שלו. תתחיל להיות, איך אומרים, הכותל שלו. תהיה האוזן קשבת שלו. תכיר אותו לפניי ולפנים, ותגלה את אחד האנשים המדוכאים ביותר, הלחוצים ביותר, הדואגים ביותר. אם עושר היא תלויה במצב, תלוי מצב מה יש לי, מה אין לי, לעולם אדם לא יצליח להגיע לעושר האמיתי, כי עושר הוא משהו פנימי ועמוק. זאת אומרת, נתחיל עם איזה דוגמה פשוטה ככה. היה לי איזה חבר, עבד איתי בצוות ההוראה, סתם, לא משנה כרגע מי הוא, סיפר לי, שחזר ככה אחרי שבת, הוא אומר לי, וואי, איזה פאנן. הייתי שבת בנתניה אצל דוד שלי, יש לו, הוא גר במגדל, על חוף הים. כל הים פרוס לפניו, איזה נוף מטורף. כל השבת הייתי במרפסת. איך בא לי כזה דירה? אך. ואני אומר לו, ישראל, תגיד לי ישראל, אתה ישבת שם במרפסת כל הזמן, כל השבת, תגיד לי, והדוד שלך ישב איתך במרפסת כל הזמן, נהנה מהנוף? הוא אומר, למה פתאום, איפה הוא, הדירה הזאת שלו כבר עשר שנים, 11 שנה, לא מעניין אותו בכלל. אתה יודע, שאלתי אותו, בוא, בואי איתי קצת, הוא אומר, עדיין, לא, לא מעניין אותי הנוף הזה. ואני בטוח שאותו אדם שכשקנה את הדירה, היה בטוח שפה, פה האושר שלו. אני קונה את הדירה הזאתי, יהיה לי את הנוף שאני הכי חלמתי עליו, את העוצמה הכי גדולה, וכל השכנים יצא להם מהעיניים, והנה הגעתי לאושר שלי. ובאמת, היה כמה חודשים שהוא נהנה. עוד פעם, לא מאושר, אלא הנאה. ו... והוא חזר להיות מי שהוא. בגלל שלא יכול להיות מצב בעולם שההנאה הזאת תיתן לך את האושר. האם הוא נהיה אדם יותר טוב בגלל זה? האם הוא נהיה אדם שהוא שמסת... יותר אופטימי? האם עכשיו הוא התייחס יותר טוב לאשתו בגלל זה? יכול להיות שכן, אני לא מכיר אותו. אני מדבר עכשיו בתור אה, אה, מקרה סתם. אנחנו מדברים עכשיו על איזושהי מטאפורה. האדם... האושר שלו לא נמדד לפי מה יש לי, אלא האם אני מאושר. בואו נגיד את המילים הכי חריפות, אושר תלוי בבחירה של האדם. כל דבר בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. למה אנחנו חושבים ששמחה לא? השמחה נתונה לבחירת האדם. האם אתה שמח או לא שמח, תלוי בחירה. איך אני עושה את זה עם המצבים הקשים? בואו נלמד. בואו ננסה, בואו עכשיו ננסה להעמיק בנושא. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשבור מיתוס. מי שיש לו הוא מאושר, ומי שאין לו הוא לא מאושר. וזה לא נכון. זה נכון לרגעים של הנאה. לא לחיים מאושרים. חיים? חיים של אושר? תתקרב אליהם, אתה לא תראה אושר. אמרנו דוגמה, אני יודע מה, יעקב אבינו ועשיו. כאילו, מה, עשיו היה מאושר? הוא היה עצבני כל החיים שלו. וכל כל החיים שלו רדף אחרי יעקב על זה שיעקב לקח לו את הבכורה ואת הברכות מאבא שלו יצחק. הרי עשיו היה הבכור ויעקב אבינו הצליח לקחת מיצחק את ה... הב... ושלושים שנה, ארבעים שנה, עשיו מסתובב עצבני, יש לו הכל. הוא היה חזק ביותר, הוא ניצח את נמרוד, היה לו כמה אנשים שהוא רצה, הוא עשה מה שהוא רוצה. ועדיין, כשיעקב חוזר מלבן לבית שלו, עשיו לוקח 400 קצינים בצבא, פלוס אלפי חיילים, להילחם ביעקב. הוא 40 שנה סוחב מרמור. 40 שנה הוא סוחב עצבים. האיש המאושר הזה. יעקב אבינו <coughs> עבר את כל מה שהוא עבר. הפה שלו רק מודה ואומר תודה. אני כרגע לא אומר איך הוא עשה את זה. או איך הוא עשה, איך הוא הצליח עם כל הכאבים שלו להיות מאושר. דיון בפני עצמו, אולי ניגע בזה קצת, עוד מעט. אבל קודם כל, האם אושר חיים מאושרים תלויים במצב? לא, אין דבר כזה. מי שהיום לא מאושר, גם ברגע הבא לא יהיה מאושר ולא משנה מה יהיה לו. ברגע הבא יכול להיות שהוא יהנה ממשהו, הוא יתרגל לזה ויחזור לאותו לא מצב. למה נראה לנו שמי שיש לו כבר שתי מטוסים בחניה הפרטית שלו, מטוסים פרטיים פלוס צי של רכבים, עזבו את הרגעים הראשונים שבו הוא נהיה עשיר ובו הוא מתלהב ככה וכולו ככה. בואו נגיד את זה ב- ב- בשפה פשוטה מהיום. יש לנו את העשיר הכי גדול בעולם, בסדר? אלון מאסק. היה איזה אחד שעד שאלון מאסק נהיה המיליארדר הכי גדול בעולם עם איזה 200 ומשהו מיליארד דולר, היה אחד אחר, ג'ף בזוס, המיליארדר הכי גדול בעולם, הבעל בית של אמזון. יש לו מיליארדים בלי סוף, אין סוף מיליארדים, יש לו לילדים שלו, לנכדים שלו, לנינים שלו, גם עד סוף בריאת העולם, הוא מסודר עם כולם, הוא ממשיך לעבוד וממשיך לרוץ ולרדוף אחרי הכסף. היה <מח> איזה קטע מעניין שגרם לי למחשבה, כשג'ף בזוס היה באמת מעל כולם, זאת אומרת הרבה יותר ממי שלפניו, וביל גייטס וורון באפט ועוד כל מיני מיליארדנים, הוא עקף אותם בהרבה, איזה צרפתי אחד שטיפה נלחם איתו, אבל הוא היה תמיד מעל. ויום אחד אלון מסק, ככה עקף אותו. אלון מאסק התחיל לצבור כספים במהירות מטורפת. והוא עקף אותו. אלון מאסק שלח בטוויטר, שלח איזושהי הודעה, שהוא שולח את מספר שתיים מזהב טהור לג'ף באזוס. מספר שתיים, כאילו סטלבט כזה. כי אני אחד עת השתיים. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד. שג'ף באזוס, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו, ואני יכול להבטיח לכם שהוא לא נרדם בלילה. הוא אכל את עצמו, והוא אוכל את עצמו עד עכשיו, והוא מנסה לדעת איך אני שובר את אלון מאסק. מאושר? מאושר הוא לא. לא יכול להיות שמאושר. כי ה... אם הוא מאושר, זה בגלל אושר פנימי. עוד פעם, לא שאני מכיר. אני מדבר עוד פעם כמטאפורה כ- כ- למשהו מעבר לאיש הספציפי. אני רק לוקח אותו כדוגמה, זאת אומרת, בוא נגיד את זה שאני לוקח את עצמי כדוגמה, אם אני הייתי ורון באפט, אם אני הייתי ג'ף באזוס, אני הייתי עכשיו לא נרדם בלילה, הוא עקף אותי. הוא... אבל יש לך כל כך הרבה, הרי יש לך אין סוף. אבל אם האושר תלוי מצב, יש כאן מצב שלא השגתי. יש פה מישהו ששבר לי את האגו, שבר לי את הכבוד. אז המצב השתנה. וגם לפני שהוא השתנה, מי שחושב שהוא לא היה דואג כל היום והוא הסתובב כל היום מחויט, כן, מחייך אולי חיוך דיילים, האם בלב שלו היה האדם הכי גואה מאושר, כל כולו רק לזולת, כל כולו אור ואהבה וחמלה? ממש לא בטוח. ביל גייטס, פעם המיליארדר שהחזיק הרבה שנים בתואר האיש העשיר בעולם, ישב פעם בכנס, כנס... ישב במה שנקרא היום במזרח, שולחן הכבוד. שמע הרצאות מאחרים, הוא ככה קשקש לעצמו, שירבט לעצמו על דף כל מיני צורות, אותיות, סתם, בחוסר מודעות. ובאיזשהו שלב הפתק הזה שהוא שירבט שם את המילים ואת הקשקושים, נפל לו והתגלגל. עיתונאי זריז וחכם תפס את זה, לקח את זה, הלך עם זה לגרפולוג מהטובים בעולם. <תוכנוע> הוא לא אמר לו מי כתב את הכתב הזה, אמר לו תקשיב, תגרפלג לי את הכתב הזה. תן לי עליו תכונות, תגיד לי מי הוא, מה הוא, מה הוא עובר. עוד פעם, הגרפולוג אין לו מושג, אין לו ידיעה מי היה האדם הזה ששירבט את הדברים. הוא שולח לו, והעיתונאי פרסם את זה אחר כך בעיתון, בכותרת, הוא שולח לו חזרה, האיש ששירבט, האיש שבעל הכתב הזה, בעל הכתב של הדף הזה, הוא אדם לחוץ מאוד. דואג מאוד, הוא כל הזמן אה, בלחץ ודאגה על החיים האישיים שלו, והוא תחרותי ביותר. מי שיסתכל על זה, זה נשמע מה זה לא נכון. אה, בטח הגרפולוג לא משהו. לא, לא, הגרפולוג מהטובים בעולם, הוא משהו משהו. הדמיון שלנו לא משהו. זאת אומרת, בכנס הזה אני בטוח שהרבה אנשים יסתכלו בהערצה על ביל גייטס. אמרו לעצמם, אם היה לי את זה, אם אני הייתי הוא, הייתי מאושר. אבל זה לא, כי הוא הוא, והוא לא מאושר. עושר אף פעם לא תלוי במצב, עושר תלוי בתפיסת החיים שלך. העושר הוא משהו פנימי ועמוק. זאת אומרת, יעקב אבינו, יוסף, דוד, אלה המאושרים, לא המצבים שהם עברו עשו אותם מאושרים. אלא הם מאושרים כי הם בחרו להיות מאושרים. אדם שעובר משהו, יש לו בחירה לקום בבוקר להחליט היום אני שמח. עוד פעם, לא, לא כואב לי. לא אני בלי ניסיונות. אני עם ניסיונות. אני עם כל הכאבים שלי, אבל אני שמח. כי המצב שאני עובר הוא אינדיבידואלי, זה הנתון. אני כרגע נמצא במצב מסוים. שמחה זה רגשות. הרגשות לא חייבות להיות. תלויות במה שיש לי או אין לי. זה תלוי בהסתכלות הבחירה האישית שלך. בוא ננסה טיפה להיכנס יותר לעומק, להבין איך זה, איך זה יכול להיות תלוי בבחירה? מה, אני לוחץ על כפתור ואומר, אני שמח? כאילו, וואו, ויאללה, בואו נהיה שמחים. רב פוטרפס, רב פוטרפס היה יהודי צדיק, חסידי, באמת מיוחד. הוא היה כמה שנים טובות בסיביר. יהודי באמת בעל מסירות נפש. סיביר זה לא הלוקסוס של הכלא של היום. זה המקום הכי מדכא שיש באזור. הכי סבל וכאב שאפשר היה לתאר. הוא עבר שם לא שנה ולא שנתיים ולא חמש. הוא היה כמה שנים טובות בסיביר, ו... הייתה הרבה סיפורים מעניינים שמה, כן, עובר שמה באמת מצבים מאוד מאוד מיוחדים ששווה עליו שיעור בנפרד, אז באמת אל פוטרפס. אבל נקודה אחת קטנה, יום אחד הוא פגש בישיבה, הוא היה המשפיע, המשגיח, בישיבת כפר חב"ד. ושמה, יום אחד הוא פגש בחור עצוב, בחור דרך אגב מפורסם היום, שהוא שמח, ואחד המשמחים. הוא פגש, שאל אותו, למה אתה עצוב? אז הוא סיפר לו. עברתי ככה, עברתי ככה, יש לי כך וכך. מה זאת אומרת למה? זאת אומרת, מה, 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 זו השאלה הזאת? דרך אגב, כשאנחנו רואים מישהו עצום, זה מובא לנו למה. אז הוא אומר לו הרב, אני עובר. עומד אל לקח, שם לו כתף ואמר לו, אני רוצה להגיד לך משהו עליי. אני הייתי בסיביר, כמו שאתה יודע. עברתי הרבה בחיים שלי. אני לא מחזיק לעצמי טובה, די לך, על זה שגם בסיביר הנחתי תפילין כל יום. ושמרתי שבת וקשרות, בכל המצב הקשה שלי אכלתי מצות בפסח. ושמעתי תקיעת שופר בראש השנה. ושמרתי על התורה והמצות. אני לא מחזיק, טובה, לא מחזיק טובה לעצמי. אבל דע לך שיש דבר אחד שבו אני כן מחזיק טובה לעצמי. אתה יודע מה זה? אני יכול להעיד על עצמי, כך אמר מדל פוטרפס, שגם כל השנים שבהן הייתי בסיביר, מעולם לא הייתי עצוב. על זה, אמר רמדל פוטרפס, אני כן מחזיק טובה לעצמי. אני לא הייתי עצוב, הייתי מאושר. איך זה יכול להיות? אמר לו רמדל פוטרפס, דע לך שאושר, אתה צריך לבחור בו. הוא אמר לו, תראה, זה נשמע לך קצת ככה, תלוש. עד כמה שתגדל יותר, אתה תבין את זה יותר. אושר תלוי... בתפיסה הפנימית שלך את עצמך. מי אתה? כמו שאמרנו מקודם, אם הצמח צדק. מי אתה? אם אתה נתון למצבים משתנים, אז האושר שלך הוא אף פעם לא אמיתי. הבחירה שלנו זה להחליט להיות מאושרים עכשיו. אני ברגע זה פותח את העיניים, אני שמח. למה אנחנו הולכים לבית חולים? למה אנחנו הולכים לעיוור? אתה רואה איש אחד עיוור שמח ועיוור אחר עצוב. למה? איפה ההבדל? שתיהן באותו נתון. למה אתה הולך לבית חולים, אתה יכול לראות אנשים יושבים שם, שמחים, כאובים, כאובים, סובלים, אבל מאושרים, שמחים. למה אתה יכול לפגוש אדם אחר, שעובר אותו מצב, כולו דיכאון? והרופאים בעצמם אומרים, שהשמחה גורמת לגוף לרפות את עצמו טוב יותר. סיפרתי פעם שפגשתי איזה יהודי בשם פז, שנמצא בבית רבקה בפתח תקווה כבר עשרים שנה, שוכב במיטה ללא יכולת לזוז. הראש עובד, הוא מתקשר רק דרך האף עם קרן, והוא האדם המאושר שפגשתי, ואני לא צוחק מה שאני אומר, אפשר ללכת אליו. בבית רבקה, עד היום, פז נמצא שם מאושר ושמח, והוא עובר את המצבים הכי קשים, הוא לא יכול לזוז, הוא משותק כל הגוף, הוא שוכב כל היום במיטה, החלום שלו זה להתקלח. הוא אמר לי פעם, החלום שלו זה, זה עוד פעם, הוא עובר כאבים, הוא עובר סבל. הוא לא עצוב. הוא שמח. השמחה שלו היא פנימית. השמחה היא עניין של בחירה. אנחנו צריכים להחליט, וגם אנחנו יכולים להעיד על זה כמה פעמים. שהיינו מצבים לא נעימים, מצבים לא טובים, מתי יצאנו מזה? בוא נהיה אמיתיים, מתי יצאנו מזה? לפעמים כשהמצב הרע עבר. אבל אז זה היה לרגעים בודדים, כי החיים תמיד מזמנים את הקושי הבא. אנחנו נמצאים במקום של כושר והתעמלות. תמיד יבוא האתגר הנוסף שישבור אותנו. אז גיא, אם יצאת מהמצב והגעת לאושר, להנאה נקרא לזה, הרגע הבא, או שתי רגעים הבאים, הפילו אותך חזרה לאותו מקום. בואו נדע את עצמנו מתי באמת יצאנו מהשטח. מתי הצלחנו פתאום לפרוץ קדימה. אתם יודעים מתי? כשהחלטנו להעיף את השמיכה. כשהיינו בדיכאון בתוך המיטה, החלטנו להעיף את זה. יאללה, חלאס, נמאס לי לשכב פה, אני עושה דברים. אני קם, שומע מוזיקה טובה, עושה משהו עם עצמי, ואני חוזר פתאום להיות מאושר. איפה הכאב? איפה הכאב נעלם? הכאב ממשיך. החובות בבנק לא התמלאו פתאום. אבל פתאום בחרתי לא לשכב במיטה, אלא לקום ולעשות משהו עם עצמי. השמחה היא עוד פעם, היא של בחירה, מה אתה בוחר לעשות ברגע הזה. הבחירה שלנו, היא מה שתביא אותנו לשמחה. אז איך עושים את זה? אוקיי, okay, הבנתי, הבנתי, אבל לא בא להוריד את השמיכה הזאת. השמיכה הזאת יושב עליי כמו שמונה טון, ומשכיב אותי חזרה עם העצבות שלי. מה זאת אומרת לבחור? אני מבין, אוקיי, okay, בחירה כמו בכל דבר, אבל אני לא רוצה לבחור בזה. יש פה מצבים שגורמים לי לא להיות שמח. אז כאן הנקודה, נגיד אותה בקצרה. בהזדמנות נרחיב עליה בשיעור בנפרד. מאיפה מגיע הרגשות? כמו שאמרנו, מי זה האדם? מי אתה? מי אתה? האף שלך, המצח שלך, העיניים שלך. מאיפה מגיע הרגשות? מהנפש, מהנשמה. הרגשות הם דברים חיים, הם לא גוף דומם. מפה לא מגיע הרגשות. הרגשות בלב, כן, מה זה לב? לב זה שק של אור וגידים ושריר. ודם בפנים, מאיפה מגיע הרגש שמה, מאיפה מגיע תחושות, <laughs> מה זה? זה מגיע ממה שמחיית כל המערכת הזאת, הנשמה, הנפש, הגוף. כמו כל דבר בעולם, אם לא תיתן למשהו מסוים את מה שהוא צריך, הוא ינבול. קח עץ, לא תשקה אותו, לא תשים אותו באוויר הפתוח, לא תשים אותו בשמש הפתוחה, הוא וילך וידעך עד שהוא יש לנו נשמה. כיהודים יש לנו חלק נוסף ממה שיש לכל גוי או לכל בורו אחר בעולם. לכולם יש נפש, אבל לנו יש משהו נוסף שנקרא נשמה. נשמה יהודית. והיא צריכה את שלה, לא יעזור לאף אחד שום דבר. גם אם תברח ממנה, הרי באמת זה פלא. ישראלים הם סך הכל בארץ, פה אנחנו תשע מיליון אנשים, תשע מיליון תושבים, מתוכם משהו כמו שש מיליון יהודים, שבע מיליון. הם כל היום מחפשים את עצמם בהודו, בקטמנדור, בנפאל, ובכל מקום, אתה רואה אותם סוערים, בוערים, הישראלים. מאיפה זה בא להם? יש להם נשמה. לכל יהודי בעולם יש נשמה, והנשמה הזאת צריכה משהו בחיים שלה. נקודות שלא תקבל את זה, היא לעולם לא תהיה מאושרת, ומשם מגיע הרגשות שלך. מאיפה מגיע הרגשות שלך, שלו, של כולנו? מגיע מהנשמה, היא, היא מייצרת, היא חשה, היא זאת שחובה את כל מה שאתה עושה. יש גם חוויות, יש גם נשמה אלוקית. אמנם, כידוע מהתניא, יש עוד נפש, שנקראת נפש הבעמית. לכן אנחנו נהנים גם מדברים אחרים. כי אם אדם ואישה, אם ככה, אז איך אני נהנה מדברים גשמיים? כי יש לנו גם נפש בעמית, והיא נהנית. ואנחנו צריכים לתת לטענות שלה. אף אחד לא אומר להפסיק לתת לנפש, תן לנפש הבעמית את מה שהיא צריכה. תטייל, תהנה, תעשה כסף. תעשה את כל מה שאתה רוצה כדי ליהנות. אבל דע לך, יש לך עוד חלק אצלך. שאם היא לא תקבל שלה, אתה לעולם לא תוכל להיות שמח, אף פעם. בגלל שהשמחה נובעת מרגש פנימי ועמוק, כמו שאמרנו, ולא מתלוי מצב. אם היא הנשמה הזאת לא תקבל שלה, לעולם לא תוכל להיות שמח. אומרת לך התורה, והיה עקב תשמעון. דע לך אם אתה תשמע, ושמרתם ועשיתם אותם, למצוות השם. אם אתה תיתן לנשמה את מה שהיא צריכה, יהיה לך חיים מאושרים. אני מבטיחה לך. כאן בעולם הזה. לא משנה מה אתה עובר. כי הנשמה שהיא כלואה בתוך משהו לא נכון, היא נמצאת בגלות. כך אריה. שים אותו בכלוב, ב- 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 הוא יהיה עצוב, הוא יהיה ממורמר. למה אתה שם אותי פה? אני צריך לקבל את המרחבים, את ה... כן, את כל העוצמות. אותו דבר גם, כל, גם עץ, כמו שאמרנו מקודם. שים אבל אבן בתוך כלא, האבן לא ירגיש, וואו, מה עשית לי? למה דפקת אותי פה? מה, תן לי את המרחב. הוא לא צריך את המרחב. האבן לא צריכה מרחבים. היא צריכה את המקום הפרטי שלה, הקטן, להיות מונחת במקום מסוים, שלא ישברו אותה וזהו. היא לא צריכה את המרחב. גם בן אדם, אם תשים אותו בכלא מאותו סיבה, הוא ירגיש כלוא, כי הוא רוצה מרחב, הוא רוצה חופשיות. אבל יש לו עוד משהו שהוא צריך. קח את הכלב הזה, ותגיד לו, אני לא מרשה לך יותר להתפלל. אל תיתן לו להתפלל. הוא לא ירגיש כלוא. יהודי? כן. למה? כי מי אתה? מי זה אתה? אני שלך? מי הוא? מי זה מי שמרגיש? מי זה ההוא שמרגיש? ההוא שחווה? ההוא שעובר מצבים? זה הנשמה שלך, הנפש שלך. כל כולך, גם הגוף עובר את הדברים. ולכן הגוף צריך לקבל את שלו. אבל האושר והרגשות תלויות במי שאתה בפנים, הנשמה שלך. אז אם אנחנו רוצים חיים מאושרים, אנחנו פשוט צריכים לתת לנשמה את הדלק שלה. אתה רוצה חיים מאושרים? לא משנה כרגע מה אתה עובר, מה שאתה עובר תנסה לפתור אותו בצורה שלך, בהשתדלויות שלך. אבל כרגע האושר היא בחירה שלך היום, לא בעתיד. אם היום בבוקר אתה תקום לתפילה, תניח תפילין, אתה היום תהיה מאושר, לא משנה מה עברת. היום תחליט שאתה הולך לשיעור תורה שבועי כזה, יומי כזה, או בערוץ אתה מסתכל שיעור תורה באופן קבוע מסוים. אתה, יש לך איזשהו חיזוק יומי שאתה מקבל מאיזה רב או מאיזה דמות, משהו פנימי לנשמה שלך. אתה חי באופן פנימי את הדברים. אתה לומד על, עכשיו אתה לוקח בסוכות את, את, את ארבעת המינים, אתה לא מנענע כמו מטאטא, אתה לומד טיפה את הפנימיות, אתה מנסה להבין בנשמה שלך מה זה נותן לך, תתחיל לקבל אושר. יעקב אבינו נתן לנשמה שלו את מה שהיא צריכה. גם הגוף שלו קיבל בסוף. הוא קיבל, הבן שלו נהיה המשנה למלך, דוד המלך בסוף היה גם מלך ישראל, ראה פירות בחייו. בסוף גם העולם הזה יסתדר להם. הכל יסתדר בסוף, לכולם. וגם אם לא, אצלהם במקרה יסתדר, גם אם לא, העושר לא תלוי שם. לא רק אז הם נהיו מאושרים. הוא נהיה מאושר מאותו רגע שהוא החליט להיות מאושר, ואיך הוא עשה את זה? הוא פשוט נתן לנשמה שלו את מה שהיא צריכה. והיא צריכה... נקודות קטנות, כל אחד מישהו, מי שאתה, אתה עוזר לזקנה ברחוב, אתה מתנדב באיזשהו ארגון שבו אתה סוחב חולים לבית החולים שלהם, אתה מרגיש שעשית משהו ואתה מאושר. אבל אין לך וילה, אבל אין לך צי של רכבים בחניה, ואין לך עכשיו שתי מטוסים פרטיים שאתה נוסע לאן שאתה רוצה. אתה לא נוסע עכשיו לאים הקריביים עם איזה שתי עבדים שמנפנפים לך. נכון, אבל עשיתי משהו עם עצמי. מי זה אני? עם הנשמה שלי. היה היהודי שבי, הנשמה המתוקה שלי, בעל די ביטוי. היא נתנה משהו לזקנה, לאיש, לצדקה שנתתי. עזרתי למישהו. כמה אנחנו מרגישים אושר? אם לקחנו מישהו והרמנו אותו מהשפתות, בן אדם דיכאון, רצה להתאבד, הצלחתי להרים אותו, להחיות אותו, פתאום אני נחייתי. איך זה? מה? מה גרם לי האושר הזה? לא השתנה משהו בחיים שלי. נתת לנשמה את מה שהיא כל כך רוצה ואוהבת. את המרחב. מה המרחב של הנשמה? התורה, המצוות, הדברים המתוקים שברועולם נתן לנו. ועל זה אומרת התורה, והיה עקב תשמעון, אם אתה תשמע לי, נדע לך שאתה תקבל חיים מאושרים כאן, בעולם הזה. החיים המאושרים לא תלויי מצבים, אלא אתה תהיה מאושר. וזה הדרך שלנו, לצאת לאושר. אז יאללה, בואו נחליט כאן עכשיו. לא משנה מה אנחנו עוברים, אני בוחר להיות מאושר. גם אם זה ייקח לי עשר דקות להילחם על זה. אבל בואו נילחם, כשמגיע רגע של קושי, נילחם על הרגע הזה ונחליט בבחירה. להיות מאושר, אנחנו ננצח אחרי רבע שעה, אחרי שעה, ואז פתאום נגלה שבאמת נהיינו מאושרים.